0: Der Wirtschaft darf keine Unehrlichkeit von vornherein unterstellt werden. Es muss das Vertrauen in die Wirtschaft gestärkt werden. Und das gilt auch und insbesondere für die Finanzverwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Und heute geht es um die Frage, ob das deutsche Steuerrecht Innovationen im Mittelstand verhindert. Warum ist das gerade jetzt relevant? Wir sehen, dass die deutsche Wirtschaft schwächelt und das liegt nicht nur an Corona. Die Unternehmen haben auch mit neuen Marktentwicklungen zu kämpfen, einem verschärften Wettbewerb und ja letztlich auch mit der Digitalisierung. Und viele Mittelständler sind zwar durchaus bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und sich neu aufzustellen, aber viele Firmenchefs und ihre Steuerabteilungsleiter klagen oft darüber, dass ihnen schlicht die Hände gebunden sind, nämlich durch steuerrechtliche Vorgaben. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, die Unternehmensstruktur zu verändern oder sich auch neuen Geschäftsideen zu öffnen. Also, wo drückt der Schuh, was muss sich unbedingt ändern? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Sven Christian Gläser. erst Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Herr Gläser, herzlich willkommen und schön, dass Sie bei unserer Podcast-Folge mit dabei sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Ich freue mich sehr.
1: Ja, zu Beginn würde ich gerne mal so einen Stimmungsbarometer abfragen. Wie ist denn aktuell die Stimmung im deutschen Mittelstand?
0: Ja, der deutsche Mittelstand erlebt derzeit disruptive Zeiten. Das gilt natürlich insbesondere bei uns in Baden-Württemberg mit den vielen Herstellern und mittelständischen Zulieferern in der Automobilindustrie. Da ist der Wille zur Innovation, auch die Fähigkeit zur Innovation absolut vorhanden. Förderprogramme wie hier im Südwesten, das Programm InvestBW, die erfahren enormen Zulauf. Der Mittelstand ist zu Innovationen bereit. Allerdings ist mit einem Innovationsschub eben immer in der Regel auch eine Reorganisation der bisherigen Unternehmensstruktur äh, verbunden. Äh, etwa um Know-how von außen einzubinden, um kleinere, flexiblere Einheiten zu schaffen. Denken wir an Daimler, ganz berühmtes Beispiel, die sich in eine Truck- und eine PKW-Sparte aufspalten oder eben auch, um Risiken minimieren zu können.
1: Ja, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Deutschland ein Land der Bürokratie ist und gerade das Steuerrecht ist ja hochkomplex. Sie haben eben gesagt, Unternehmen wollen sich auch neu organisieren, neu aufstellen. Aber bl blockiert das Steuerrecht diese Innovationen?
0: Ja, nehmen wir doch mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben ein mittelständisches Unternehmen, beispielsweise ein Maschinenbauer, die auch ein digitales Geschäftsmodell entwickelt haben. Das erleben wir bei unseren Mandanten äh, momentan ganz häufig, dass sich aus kleinen Einheiten eben auch äh, digitale Modelle heraus entwickeln. Und das Unternehmen möchte diesen Bereich nun verselbstständigen. Und das derzeitige Steuerrecht sieht da leider nur sehr begrenzte Möglichkeiten vor, solche Spin-offs steuerneutral, also ohne dass, Steuern ausgelöst werden, zu gestalten. Wenn da nicht ein weitgehend verselbstständigter Teilbetrieb herausgelöst werden kann, also sozusagen ein Unternehmen im Unternehmen mit eigener Buchführung, mit eigenen Kunden, mit eigenen Räumlichkeiten, also die Finanzverwaltung geht da bis ins Detail, dann droht in der Regel eine Besteuerung von Wertsteigerungen im Unternehmen, obwohl keinerlei Liquidität Zufließt. Und die Steuerzahlungen, die daraus resultieren, die schmälern natürlich damit die vorhandenen liquiden Mittel, die gerade dringend erforderlich sind für Investitionen. Und die Regelungen im Umwandlungssteuerrecht und im Einkommensteuerrecht, die leuchten gerade deshalb nicht ein, weil es ja nicht darum geht, Steuersubstrat in den nicht mehr besteuerten Bereich äh, zu verlagern, sondern es bleibt ja steuerverhaftet. Es bleibt ja im unternehmerischen Bereich sozusagen nur im Rahmen einer anderen rechtlichen Einheit. Der Fiskus läuft also im Rahmen dieser Umstrukturierung nicht in Gefahr, hier Steuersubstrat zu verlieren. Und deswegen meinen wir, dass die rechtlichen Vorgaben unbedingt an die Unternehmenswirklichkeit angepasst werden müssen. Wir brauchen eine Verbesserung der Umwandlungs- und Umstrukturierungsmöglichkeiten sowohl für Kapital als auch für Personengesellschaften, um solche genannten zukunftsträchtigen Veränderungen für die Unternehmen steuerneutral ermöglichen zu können. Okay, also das
1: klingt für mich so, dass Unternehmen quasi äh, vor einem Dilemma stehen. Also sie verschieben entweder Umstrukturierungen, die wirtschaftlich eigentlich erforderlich oder ja auch sinnvoll wären, äh, oder sie schlucken die Kröte und zahlen zu Unzeitsteuern. Ähm, wie beurteilen Sie das denn?
0: Ja, genau so ist es. Das betrifft leider insbesondere mittelständische Unternehmen, die eben oftmals in der Rechtsform einer Personengesellschaft organisiert sind, weil die ihnen mehr unternehmerische rechtliche Flexibilität einräumt, als es bei Kapitalgesellschaften der Fall ist. Und um bezogen auf diesen Bereich konkret zu werden, vor einiger Zeit hat der Gesetzgeber für Personengesellschaften die Möglichkeit geschaffen, sozusagen im Unternehmen belassene Gewinne, die nicht an die Gesellschaft ausgeschüttet werden, so zu besteuern, wie es bei einer Kapitalgesellschaft der Fall ist, nämlich mit einem günstigeren Steuersatz. Und wenn ich nun eine solche Personengesellschaft, die von dieser sogenannten Thesaurierungsmöglichkeit dieser begünstigten Besteuerung von im Unternehmen belassenen Gewinnen Gebrauch gemacht hat. Wenn ich die umstrukturieren möchte, dann blockiert dieser Umstand nach aktueller Rechtslage nahezu jede Veränderung. Warum? Wenn ich aus einer solchen Personengesellschaft Unternehmensteile in ein anderes Unternehmen einbringen möchte oder in diese Personengesellschaft äh, Unternehmensteile aus anderen Bereichen einbringen möchte, dann wird so getan, als wären diese im Unternehmen belassenen Gewinne an die Gesellschafter ausgeschüttet worden und werden der Besteuerung unterworfen. Was natürlich fatal ist, weil gerade dem Unternehmen keinerlei zusätzliche Liquidität zufließt. Und ähm, diese Thesaurierung, die ist damit allenfalls dann vorteilhaft nach geltendem Recht, wenn ich die thesaurierten Gewinne und die Unternehmensstruktur über viele Jahre unangetastet lasse und das ist natürlich weit weg von der heutigen unternehmerischen Wirklichkeit.
1: Okay, also das heißt, dieses Problem der Thesaurierungsbegünstigung steht äh, Unternehmen, die sich restrukturieren wollen, häufig im Weg. Ähm, aber will denn da der Gesetzgeber nicht bereits Abhilfe schaffen ähm, und Personengesellschaften die Möglichkeit geben, sich da wie Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen?
0: Grundsätzlich ja, aber... Der Gesetzgeber räumt zwar mit diesem Optionsmodell Personengesellschaften die Möglichkeit ein, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen, aber auch die Ausübung dieser Option hat einen ganz erheblichen Pferdefuß, nämlich die Tatsache, dass sie wie ein Formwechsel in eine Kapitalgesellschaft aus steuerlicher Sicht behandelt wird. Und das führt gerade wieder dazu, dass die eben beschriebenen im Unternehmen belassenen, begünstigt besteuerten Gewinne ausgeschüttet werden oder als ausgeschüttet gelten, was wiederum eine massive Steuerbelastung in diesem Augenblick bedeutet, ohne dass dem Unternehmen irgendeine Liquidität zufließt. Die Steuergesetze mit vielen anderen steuerlichen Bereichen nicht ausreichend abgestimmt nach unserer Wahrnehmung kann eine solche Personengesellschaft, die hier optiert, steuerneutral umstrukturiert werden, also künftige Veränderungen steuerlich vollziehen. Wie sieht es aus bei grenzüberschreitenden Sachverhalten? Fällt eine solche optierende Personengesellschaft unter den Schutz der Doppelbesteuerungsabkommen? Oder haben wir da plötzlich Kollisionen mit der ausländischen Betrachtungsweise, wenn wir hier grenzüberschreitende Themen haben? Ähm, auch die Frage, ob eine solche optierende Personengesellschaft Teil einer ertragssteuerlichen Organschaft sein kann, ist völlig ungeklärt. Sie sehen, Frau Schmidt, dass hier eine Vielzahl von Fragen noch offen sind. Und äh, unsere dringende Bitte an den Gesetzgeber ist, dass er sich dieser Fragen annimmt, um hier möglichst weitgehend Rechtssicherheit zu schaffen und wirklich ein attraktives Modell für die Personengesellschaften ins Werk zu setzen, um sich hier entsprechend aufzustellen.
1: Sprechen wir mal ähm, über einen anderen Weg, Innovationen anzugehen. Ähm, inzwischen gehen ja viele Unternehmen und auch alteingesessene Mittelständler Neuerungen immer häufiger mit jungen Partnern an. Also zum Beispiel in Joint Ventures oder in einer eigenen Unternehmenseinheit. Ähm, es ist klar, dabei hat natürlich nicht jede Idee Erfolg. Was passiert denn steuerlich, wenn ein solches Investment als verloren gilt?
0: Ja, das ist natürlich leider im unternehmerischen Bereich so, dass nicht jedes Projekt am Schluss Erfolg hat. Und wenn sich nun eine Geschäftsidee nicht wie gewünscht entwickelt, dann droht das Unternehmen angesichts der aktuell bestehenden Verlustnutzungsvorgaben auf diesen Verlusten, die ja dann in der Regel angefallen sind, sitzen zu bleiben. Wenn sich zum Beispiel bei einer Kapitalgesellschaft, bei einer GmbH nicht der erhoffte Erfolg einstellt und die Gesellschafter, die Gesellschaft entschließend sich zu Umstrukturierungen, Naturgemäß der Fall und um das sich besser aufzustellen, dann gehen diese Verluste regelmäßig unter. Und das Gleiche gilt auch, wenn sich das Unternehmen dann doch allmählich erholen sollte und in die Gewinnzone äh, eintritt, dann haben wir relativ straffe Verlustnutzungsbeschränkungen, die die ähm, Verrechnung mit laufenden Gewinnen deutlich erschwert. Auch das äh, entzieht natürlich den betroffenen Unternehmen dringend benötigte Liquidität.
1: Also gewissermaßen wird da unternehmerischer Mut bestraft.
0: Richtig. Der Staat sollte sich nach meiner Auffassung durch flexible Vernustnutzungsregelungen und durch eine zügige Verrechenbarkeit entsprechender Anlaufverluste dazu entschließen, Unternehmen nach Kräften zu fördern und insbesondere auch sanierungsbedürftige Unternehmen, bei denen die Unternehmer erkannt haben, dass Handlungsbedarf besteht, Veränderungsbedarf besteht, nicht noch bei ihren Bemühungen behindern.
1: Okay, dann gehen wir doch mal jetzt aber mal von einem positiven Fall aus und stellen uns ein Unternehmen vor, dem es richtig gut geht, in der politischen Debatte fällt ja hier oft auch das Argument, ja, diese Unternehmen würden sich sehr stark darauf fokussieren, einfach nur Steuern zu sparen. Sehen Sie das auch so?
0: Nein. Also ich berate ganz wesentlich mittelständische Unternehmen, die ja in aller Regel von Unternehmerfamilien getragen werden. Und ich kenne keinen Unternehmer, der morgens aufsteht und sich als erstes fragt, wie er heute Steuern sparen kann. Natürlich will niemand mehr Steuern zahlen, als er muss aber die Unternehmer, die wir beraten, und das gilt für den breiten deutschen Mittelstand, die sind bereit, ihren Beitrag, ihren steuerlichen Beitrag äh, zu leisten. Das Problem in der Beratungspraxis ist, dass zwischenzeitlich Finanzverwaltung und Gesetzgeber die Unternehmen mit einer Vielzahl von bürokratischen Anforderungen überrollen, Erklärungen, Meldungen, Daten, die abverlangt werden, und das schlicht den Mittelstand, der nicht über die personellen und sachlichen Ressourcen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ganz klar überfordert. Und ähm, das ist im Grunde die noch viel größere Bürde als die pure Steuerlast.
1: Jetzt plant der Bund aktuell ja auch noch das Verbandssanktionengesetz und es rückt auch das Thema Compliance in den Vordergrund, da immer mehr Sanktionen bei Compliance-Verstößen drohen. Macht sich das denn auch im Steuerrecht bemerkbar?
0: Ja, gerade im Steuerrecht. Das viel zitierte Schlagwort Compliance bedeutet ja, dass ich alle Pflichten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben erfülle. Und das ist natürlich leicht gesagt, wenn wir sehen, dass die Anforderungen an Unternehmen immer komplexer werden, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mal etwas schief geht, umso höher. Und ähm, die wahnsinnig umfangreichen und komplexen Steuergesetze, Durchführungsvorschriften, Verwaltungsanweisungen, die machen es für die Rechtsanwender in der Praxis oftmals schwer, das noch nachzuvollziehen und dann der Compliance-Verpflichtung auch gerecht zu werden. Insofern droht hier tatsächlich den Unternehmen ein ganz erhebliches Damokles-Schwert, in dem dann dieses Verbandssanktionengesetz gerade auch den Mittelstand betrifft
1: diese Regelungsdichte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wie kommen mittelständische Unternehmen denn damit zurecht?
0: Also in den Steuerabteilungen, sofern Mittelständler überhaupt über ausgesprochene Steuerabteilungen verfügen, das muss man ja auch mal sehen, besteht nach meiner Wahrnehmung eine sehr große Verunsicherung bei der Rechtsanwendung. Wie gesagt, die Strafbarkeitsrisiken schweben da wie ein Damokles Schwert über den Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Und ähm, die Steuerexperten können es in vielen Fällen den Kollegen aus den operativen Unternehmensbereichen, denken sie an den Vertrieb, denken sie an die Produktion, gar nicht mehr genau sagen, wie sie sich steuerrechtskonform zu verhalten haben und wie ein bestimmter Sachverhalt steuerrechtssicher umzusetzen ist. Und viele... Mitarbeiter von Steuerabteilungen, die wir beraten, sagen, sie fühlen sich zwischenzeitlich wie ein verlängerter Arm des Finanzamts. Da wird im Wesentlichen verwaltet und nicht mehr proaktiv vorangetrieben. Die Steuerrechtsanwender, das ist meine Wahrnehmung, die werden oftmals zu ja, berufsmäßigen Bedenkenträgern und damit zu einem Hemmschuh für wichtige Entwicklungen im Unternehmen, weil sie nicht sagen können, wie ein Sachverhalt zu beurteilen ist oder eben hier kein grünes Licht geben können für eine bestimmte Maßnahme. Und die einzige Möglichkeit, um tatsächlich Rechtssicherheit zu erlangen, das ist das Instrument der verbindlichen Auskunft. Ich kann an die Finanzbehörde herantreten, ihr einen Sachverhalt unterbreiten und um eine entsprechende Beurteilung, rechtssichere Beurteilung bitten. Das kostet enorm viel Zeit und nicht zuletzt Geld und hemmt natürlich auch ähm, dringend nötige, schnelle Innovationen.
1: Ja, also das klingt so, als ob Unternehmen auch hier wieder vor diesem Dilemma stehen, dass sie Rechtssicherheit gegen Innovationsfähigkeit abwiegen müssen. Ähm, warum ist das denn so? Also weil das Steuerrecht so komplex ist?
0: Ja, das liegt natürlich an der Komplexität des Steuerrechts. Die hat aber nach meiner Meinung eine wesentliche Ursache und das ist eine Kultur des Misstrauens, Frau Schmidt. Gesetzgeber und Finanzverwaltung begegnen jeder strukturellen Veränderung in Unternehmen, zumal in grenzüberschreitenden Konstellationen, mit hohem Misstrauen und gehen gleich von Steuertricks oder gar Steuervermeidungsstrategien aus. In Wahrheit geht es da in wenigen Einzelfällen, das, was wir so in den Medien mitbekommen, denken Sie an die Panama Papers und an cum und Goldfinger und dergleichen, um wenige Ausnahmefälle, die hier als Regel sozusagen nach außen verkauft werden. Das ist mitnichten der Fall. Und ähm, um solche Gestaltungen, die es zweifelsohne gibt, die aber ein ganz, ganz geringer Teil nur der Unternehmen äh, betreibt, um die zu vermeiden, ähm, führt der Gesetzgeber immer neue Ausnahmeregelungen, immer komplexere Vorschriften ein und schafft damit im Grunde ein Steuerrecht, das nicht für die 97 Prozent loyalen Unternehmen, die ihre Verpflichtungen erfüllen wollen, geschaffen ist, sondern für die drei Prozent, die sich eben äh, entgegen dieser Verpflichtung verhalten. Und ähm, das kann es nicht sein. Das Steuerrecht muss äh, für die große Mehrheit der Unternehmen praktikabel sein. Ähm, und wir erleben in der Beratungspraxis gerade resultierend aus dieser Vielzahl von Sonderregelungen und Ausnahmetatbeständen oftmals die Situation, dass wir sogar zu Doppelbesteuerungssachverhalten kommen, dass dann ein und derselbe Sachverhalt mehrfach besteuert wird, sei es im Inland, sei es auch im Ausland. Und ähm, das ist natürlich ein untragbarer Zustand. Ähm, wir haben den Eindruck, dass der Fiskus und der Gesetzgeber am liebsten den Status Quo zementieren würden und dafür sorgen würden, dass sich nichts oder möglichst wenig verändert. Und das ist natürlich in den Zeiten, in denen ganz schnelle Entscheidungen aufgrund schneller Entwicklungen gefragt sind, fatal.
1: Was ist denn Ihre Meinung? Was muss sich denn in der Steuergesetzgebung ändern? Also was wäre Ihr Appell an die neue Bundesregierung?
0: Ich denke, dass sich das Mindset dringend ändern muss. Es gibt sie nicht, die bösen Unternehmen, die keine Steuern zahlen wollen oder die alles darauf anlegen, Steuern zu vermeiden. Wir brauchen in unserem Land wirtschaftsstarke Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, die Steuereinnahmen generieren und damit letztlich unseren Wohlstand sichern. Der Wirtschaft darf keine Unehrlichkeit von vornherein unterstellt werden. Es muss das Vertrauen in die Wirtschaft gestärkt werden. Und das gilt auch und insbesondere für die Finanzverwaltung. Hier ist partnerschaftliches Verhalten, partnerschaftliches Agieren gefragt. Und Gesetzgeber und Verwaltung müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen rechtssicher in ihren Geschäftsbereichen agieren können. Die allermeisten Unternehmen wollen vor allem ihr Geschäft betreiben. Und ähm, deswegen muss da gelten, nicht jeder perfektionistisch, ausgearbeitete Gesetzentwurf bis ins kleinste Detail sozusagen verästelt, ist zielführend, sondern eine äh, gesetzliche Regelung, die an der unternehmerischen Lebenswirklichkeit orientiert ist, mit äh, dem Mut zur Lücke im Einzelfall.
1: Ja, das wäre den Unternehmen äh, wohl zu wünschen. Spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch viel darüber reden, aber wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angelangt. Herr Gläser, vielen Dank, ähm, dass Sie da waren und dass Sie uns ein paar Einblicke gegeben haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt.
1: Und ja, liebe Zuhörer, danke, dass Sie auch mit dabei waren. Nächstes Mal sprechen wir über ein anderes Thema, nämlich über Digitalisierung und Datenschutz. Wie geht der Mittelstand damit um und muss er sich vielleicht neu aufstellen? Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und bis dahin, machen Sie es gut.